0: Der Kinocast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Kinocast. Wir sind jetzt bei 780 schon mittlerweile. Jawohl, hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag. Alle hallo am Start hier, meine Wenigkeit auch. Hallo hier ja, von mir, der Erik. Hallo Erik. Grüße alle und die geschätzten ZuhörerInnen. Ja, wir haben Filme mitgebracht aus der Sneak Preview, einen Fantasy-Überraschungserfolg, dessen, dessen Vorschusslorbeeren schon zu uns getrunken waren, vom Titel her zumindest zu mir. Und der läuft, glaube ich, auch im Fantasy-Filmfest, ist da hoch heiß begehrt, hoch, hoch erwartet, nee, wie nennt sich das, ja. Irgend sowas. Speak No Evil hatten wir in der Sneak Preview der vergangenen Woche in den Innenstadtkinos. Außerdem war ich in einer Filmpremiere oder eine von, das war mittlerweile, ich glaube, die siebte Premiere des Films Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen in Anwesenheit von Checker Tobi. <lacht> Jawohl, übrigens am 30.09. ist auch Checker Tobi Deswegen in den Innenstadtkinos in Stuttgart, wer das sehen möchte. Genau. Was haben wir denn noch? Ariel, 20 Minuten gesehen. Mal schauen. Und eine Serie One Piece. Bin ich sehr gespannt, was da kommt. Aber erstmal der fulminante, <lacht> heiß begehrte, hoch erwartete Film Speak No Evil, Chris wir uns mal mit... Speak No Evil, oder? Was? Wie er im
0: Original heißt, Gesterne. Gesterne? Gesterne.
1: was heißt das? Was man das?
0: Ja, wahrscheinlich Gesterne.
1: Gesterne? Äh, keine Ahnung. Hm. Äh,
0: auf jeden Fall äh, lernen wir Björn und Luise äh, Louise kennen. Die sind aus Dänemark und machen mit ihrer Tochter, deren Namen ich vergessen habe... Ähm, <lacht> Machen Sie Urlaub in der Toskana? Man merkt schon, wie, wie, wie unglaublich mitreißend das für mich auch war, dieses Filmerlebnis. Wenn, wenn ich schon Namen von irgendwelchen Dingern vergesse. Ich glaube, sie hieß also ich, Agnes.
1: Agnes könnte sein, ja. Vieh gab es auch noch, eine Hanna.
0: Ja, aber, nee, nee, Luise, Luise und Björn haben Agnes, genau. Und dann äh, machen sie halt Urlaub, die Dänen, die Dänen und, und Dänen, also die dänische Familie in der Toskana, habe ich auch schon gesagt. Und dort äh, treffen sie auf eine aus der Niederlande stammende Familie, nämlich äh, Karin und Patrick.
1: Ja, genau. Mit
0: ihrem Sohn Abel. Und Abel ist so ein bisschen seltsam, der ist so ein bisschen komisch ruhig und ja, man weiß es nicht so ganz genau. Auf jeden Fall. Wollen wir eigentlich spoilern?
1: Eigentlich können wir... Kann man voll durchziehen, oder? Sonst kann man es ja nicht so Nein, richtig also, warum erklären, du,
0: das oder? Kommt ja jetzt jetzt es doch einfach ab. <lacht> okay. Lass mich doch einen okay, 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 Spannungsbogen alles klar, hier aufbauen. Das musst du dir. <lacht> um, und ja, es ist halt, man lernt sich kennen, man geht mal zusammen dann essen und äh, freundet sich da so, so ein bisschen an. Das ist sowieso, wie, so, wie soll ich sagen, ein Urlaubsflirt. Uh, in dem Fall ist es halt wirklich mehr so ein, ja, die sind dort, wir sind dort, die haben ein Kind, wir haben ein Kind, ach ja lass mal quatschen, man kann sich ganz gut unterhalten und blablabla. Und man tauscht dann auch Adressen aus, weil zurück in Dänemark bekommen dann Björn und Luise Post, eben von den beiden, von der, von der holländischen Familie, von der niederländischen Familie. Und die laden sie ein zu einem gemeinsamen Wochenende bei sich in den Niederlanden. Und es ist am Anfang so ein bisschen, ha, sollen wir da hin, ah, wir das machen. Ah, wir kennen die eigentlich gar nicht. Und die, ihre Freunde, wo dann einen kurzen Gastauftritt haben, sagen dann: Ja, mach das doch, Haja, kann man sich das doch mal angucken. Haja. Und man beschließt dann, dorthin zu fahren mit Schiff und also mit dem Auto, mit Schiff fährt man dann rüber und alles. Und es ist ein, ein ganz cooles Haus, aber es beginnt dann so. Von, von einer zur anderen Situation ein größerer Unwohlfühlfaktor. Und das ist nicht nur auf die betroffenen Personen gemünzt, sondern auch als, als Zuschauer im Saal findet man sich äh, sehr, sehr unwohl. Es gibt so Situationen eben mit ja, hier, gleich schon am, am, am Tag der Anreise mit. Ja, hier, boah, probier das Wildschwein, habe ich selber gemacht. Ja, nee, ich bin echt Vegetarierin. Ja, egal, hier, das ist das Beste. Und baba, ist das jetzt so nach dem Motto? Und äh, dann, weil man so höflich ist, isst man das dann natürlich auch. Ähm, ob das so clever ist, ist was anderes. Und dann auch dieses, dass das Zimmer, das die Dänen zugewiesen bekommen, oder weniger, ist sehr klein und alles seltsam. Die Tochter ist separiert von ihnen, die soll dann. Bei Abel schlafen, der sich sehr, sehr komisch anmutet, und es ist so eine, so eine ganz unangenehme Stimmung, einfach schon von Beginn an, wo du dich dann schon fragst: So, okay, äh, erstens, wie lange geht dieses Wochenende? Weil mir kam das Wochenende schon sehr, sehr lang vor, und es passieren dann halt immer so, so kleinere Missgeschicke, Missverständnisse äh, und. Daraus entstehen im Endeffekt dann doch ein bisschen größere Probleme, weil es mhm. ist alles so, <lacht> so sich, sich sehr seltsam anmutet. Da gibt es so eine Situation, wo Björn am, in der ersten Nacht oder am ersten Abend rausgeht und draußen noch was guckt und sich was. Und dann steht plötzlich Abel hinter ihm und macht den Mund auf und du siehst nur so einen, so einen Stummel an Zunge und dann so. Äh, äh, denkst so. Pff okay, weiß ich jetzt nicht und dann so, ja, der hat so eine ganz seltene Krankheit mit verstümmelter Zunge und bla bla bla, aber anscheinend hat er ja auch ständig von von äh, von, von von Dingsen gesprochen, von äh, Agnes gesprochen und so, also es ist sehr, sehr, sehr seltsam, das alles und die rutschen eben von einer unangenehmen, seltsamen Situation immer in die nächste und das gipfelt dann darin, dass man sagt, okay, und die Frau sagt dann ey, ich will hier weg, lass uns gehen das ist mir alles zu unheimlich und blablabla packen sie alles zusammen, setzen sich Hals über Kopf mehr oder weniger ins Auto, fahren los und dann stellt natürlich Agnes fest oh, mein Lieblingsstofftier fehlt und das war spätestens der Moment, wo neben mir der Erik meinte dumme Menschen tun dumme Sachen ähm <lacht> Weil man dreht dann natürlich um, weil man das Geweine von der Tochter nicht erträgt in dem Fall, dreht dann um, um den Hasen zu holen. Natürlich bis dahin sind die anderen wach, fragen, hey, warum seid ihr, warum seid ihr weggefahren, was ist da los? Und gibt äh, gibt eine riesen Diskussion und, oh, waren wir so unhöflich oder oh, was haben wir getan? Und äh, äh, äh. Also zuvor tausend und eine ungute Situation mit, mit kompletten so, what the fuck, so, was, was, was ist da los Momenten. Und dann eben dieses, oh ja, oh, aus war gar nicht so gemeint und alles, das verstehen wir jetzt gar nicht, waren wir schlechte Gastgeber und alles. Ja, Agnes findet dann den Hasen doch im Auto. Man hätte also gar nicht umdrehen brauchen. Ähm <lacht> wo, man, wo man dann tatsächlich dranhuckt, so, alter, ist nicht dein fucking Ernst. Ähm, hätte man vielleicht auch als Elternteil nochmal im Vorfeld mhm. im Auto gucken können, aber da habe ich leicht reden. Ähm führt dann tatsächlich dazu, dass man dann doch noch mal eine Nacht bleibt, weil morgen wird der allerbeste Tag und ich garantiere es euch und was weiß ich was. Und dann, der ganz tolle Tag sieht dann so aus, dass die Frauen Gartenarbeit machen und die Männer an eine Steingrube fahren und dort sich die Seele erstmal aus dem Leib schreien, um festzustellen, hey, guck mal, da ist gar niemand, da kann man sich richtig äh, freien Lauf lassen von seinen Gefühlen und richtig loslassen und was weiß ich alles. Und dann kommt eben der nächste komische Moment, weil eigentlich wollen ja die beiden immer noch abreisen, die beiden Eltern, aber sie bleiben dann doch da. Dann haben die ähm, ja ein, ein kleines Stell ein bei sich im Zimmer, ähm, was natürlich von den gastgeber vom gastgeber selbst wohlwollend beobachtet wird auch weil es ist natürlich eine kleine glasfront wo man alles sieht währenddessen schreit sich das kind die seele aus dem leib nach der mama aber die mama kommt nicht weil die muss gerade vögeln und im anschluss ans vögeln guckt man halt dann doch mal an, nach der tochter und stellt dann fest oh die liegt bei den beiden anderen im Bett und die sind so dreiviertel nackt, was weiß ich was. Also auch wieder so eine richtig ungute Situation. Und dann, oh, jetzt lass uns doch gehen. und äh, man, man packt dann wieder zusammen am letzten Abend oder in der letzten Nacht, fährt dann los, äh, wird allerdings verfolgt von einem Auto, weil natürlich auch noch der Tank leer ist, muss man noch tanken. Und ähm, es kommt dann zu einem größeren Showdown, weil wenn man es jetzt noch nicht, festgestellt hat bis dahin, dann weiß man spätestens in der Situation, wo vorher der Björn durch eine Hütte streift, wo ganz arg viele Fotos sind von eben Karin und Patrick, die immer wieder mit anderen Kindern drauf sind. Und damit wird einem schon klar, okay, das wird wohl in diese Richtung gehen. Und so kommt es dann zum großen Showdown. Hm. Und wie der ausgeht und was da passiert, verraten wir jetzt nicht an dieser Stelle. Insgesamt ähm, klingt es tatsächlich so fürchterlich langweilig und stupide, wie ich es jetzt erzählt habe. Äh, ich ich fand es einfach nur grausam. Also wenn der Film läuft unter dem Motto Horror und Thriller. Ähm, Horrorfilme, ja, es, für mich war es tatsächlich in dem Fall ein Horrorfilm, weil ich es bis zum Ende geguckt habe. Das war der blanke Horror für mich, weil ich gedacht habe, vielleicht kriegt er doch noch irgendwo die Kurve. Äh, Thriller fand ich jetzt also hat sich für mich nicht ganz erschlossen, wo da die Elemente dazu waren. Für mich war es einfach nur ein komplett seltsam geschauspielter, komischer Film, der ja, äh, keine wirklich große Aussagekraft am Ende des Tages mit, mit sich bringt. Und ist, also mich hat es nur gecatcht. Ich fand es einfach nur eine Tortur und Denke allerdings, der Film hätte tatsächlich aus meiner Sicht Potenzial gehabt, in andere Richtungen noch abzudrehen. Äh, Sei es ein komplett irres Kind oder was weiß ich was, dann nicht halt die komplett irren Eltern. Ich weiß nicht. Also ich konnte echt gar nichts damit anfangen. Erik,
1: wie ging es dir? Ich weiß nicht, ich glaube, du warst am Anfang noch mehr drin als ich. Weil ich war <lacht> relativ früh irgendwann raus, weil ich weiß nicht, ich muss nachher bei Zeit noch einen spoiler tag setzen, weil ich muss äh, über ein paar Sachen, muss man einfach, die dann gegen Ende waren, <lacht> da, sollte das jemand noch in das Sneak Preview bekommen oder da aktiv reingehen wollen, muss man da ein bisschen Vorsicht walten lassen, also nee, das war mir einfach viel zu dämlich und ähm, es wirkte es wirkte wie von diversen anderen Filmen abgeguckt, die ich jetzt erstmal nicht nennen möchte, weil sonst könnte man ja ahnen, in welche Richtung das geht aber einfach schlecht abgeguckt, so nach dem Motto, ja, wir sind jetzt hier eine europäische Produktion und wir haben da ein bisschen Fördermittel bekommen, da musst dann natürlich auch mal ins Ausland fahren, da fahren sie nach Italien, okay, und dann versuchen sie da irgendwas Krasses zu machen, aber das hat man alles schon viele Male gesehen und irgendwie besser gesehen, spannender gesehen, weil hier ist einfach dann am Schluss nur noch so ein bisschen Torture-Porn drin und der aber auch völlig dämlich dargestellt wird, deswegen, also das war ja so, so ein Käse. Also ich mich so geärgert <lacht> über diesen Film.
0: Ja, wirklich. Ich bin aber auch. Also.
1: Das, 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 das äh, ist wie, wie
0: du sagst, das kannst, das kannst du besser machen. Und tatsächlich, ja, jetzt auch jetzt gerade, wo du es gesagt hast, das war mir auch nochmal wirklich wie, wie Schuppen von den Haaren. Äh, es war doch einiges geklaut irgendwie.
1: Ja, es war viel geklaut. Also bei Jordan Peele war ein bisschen was geklaut. Dann bei anderen Filmen, die ich jetzt nicht nennen will. Sonst könnte man das als Spoiler auslegen. Und Nee, also das, äh, das kann, es war aber eigentlich gut gedreht, das ist eigentlich immer das, was mich dann noch mehr erschüttert, dass halt wirklich, wenn das jetzt irgendwie so ein, so ein rumpeliger, äh, so ein rumpeliges Erstlingswerk, so ein Amateurfilm gewesen wäre oder so ein, so ein Abschlussfilm von irgendwo irgendeine Filmhochschule oder sowas, hätte ich gesagt, okay. Also da kann man über ein paar Sachen hinweggucken, auch das ganze Geklaute und okay, dass sie jetzt mal ein bisschen was Krasses zeigen wollen im Film, damit der Film in Erinnerung bleibt, okay. ja Aber hier so eine europäische ja, Top-Produktion, wo offensichtlich auch ganz gut Geld da war, was über Ländergrenzen produziert ist und die Darsteller konnten auch durchaus was, ja aber das Drehbuch war halt einfach absolute Krütze und auch die die Ideen, die dann drin waren in dem ganzen also, das, Da hatte man so so drei, vier Elemente hat man sich aus anderen Filmen geholt, wo man dachte, ja, das ist cool, das bringen wir rein. So, das ist das ist das eine, das ist das zweite und das ist das dritte. so Aber wie verbinden wir jetzt diese drei Elemente oder wie bringen wir die zusammen? Und da da krankt dieser Film ganz, ganz gewaltig. Das und krachen gescheitert daran. Hm, ich weiß nicht, also man kann, also es haben ja auch bei uns in der, in der äh, Gloria Sneak Facebook-Gruppe ein paar Leute richtig hohe Wertungen gegeben. Ich kann mir nur denken, dass die die wesentlich besseren Vorlagen nicht kennen, vielleicht sonst solche Filme nicht schauen in der Richtung, weil ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass den jemand gut bewerten kann, den Film. Also das ist wirklich nur, wenn man da völlig, völlig unbedarft äh, da reingeht und gar nichts irgendwie in der Richtung gesehen hat vorher, weil ansonsten hat man es einfach so viele Male besser gesehen und spannender gesehen und, und besser geschrieben vor allem, aber hier es war einfach so dämlich, also da tut einem die Stornwehe von vielen Facepalmen bei dem Film. <lacht> Wirklich ganz schlimm.
0: Ich, ich, ich möchte noch ganz kurz nachholen, ähm, Gisterne heißt auf Deutsch Die Gäste. Achso, ja
1: genau, Der hatte ich Interna auch nachgeguckt. Ja, ich ja auch
0: internationaler Titel ist Speak No Evil, auf Deutsch sagt Nichts Böses. Und dann gibt es tatsächlich nochmal einen Speak No Evil, den gibt es bei Amazon Prime von 2015, da geht es um eine alleinerziehende Mutter, erhält wenig Hilfe bei der Suche einer reformisten Tochter, bis die Menschen erkennen, dass alle Kinder der Stadt verschwunden sind. Wenn die Kinder zurückkehren, sind sie verändert, krank und gewalttätig. Das klingt doch mal hart. Hm.
1: Ah ja. Nee, also. Nee, 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 machen wir mal nee, hier na, Knopf, nee. Knopf dran an diesen Film Oder willst du noch spoilern? Achso, du wolltest warum? noch
2: spoiler machen. Ich will mehr wissen.
1: Ja. <lacht> Achtung, Spoilerwarnung. Genau, also zum Thema Facepalm, ja. Es geht darum, dass die zwei oder besser gesagt drei Personen, Mutter, Vater, Kind, Treffen auf Mutter, Vater, Kind. Ja. Jetzt mal so zusammengefasst, ja. Ähm und dann ist es halt wirklich so, dass die anderen am Rad drehen und die quasi kidnappen, ohne dass sie irgendeine, eine, eine Bedrohung hätten, eine Waffe oder irgendwas. Ja. Ja. Sie sagen einfach, ihr kommt jetzt hier <lacht> mit. Unlogisch. Ja. So. Dann, dann massakrieren sie, man kann es nicht anders sagen, massakrieren sie ihre Tochter, den ihre Tochter und die machen gar nichts. Die, die liegen nur da und, und schreien nur und heulen. Die machen nichts. Was sind das für Eltern? Also wie ist das geschrieben? Also muss man sagen, <lacht> Also, äh, da würde doch jeder hier wirklich wild am Rad drehen und versuchen, die, die irgendwie davon abzuhalten, wenn die da plötzlich da die Küchenschere rausnimmt und der da die Zunge rausschneidet und alles sowas, ja. Naja, ähm, na ja, klar. Ja. Aber die machen nichts, die sitzen mit denen zusammen im Auto. Das passiert die, und die Tochter sitzt hinten in der Mitte. Ja, und es passiert nichts, ne? Also, lauter so eine Dinge. So und dann, dann wird die Tochter entführt von denen, ja. Da machen sie auch nichts. Ja, vom Babysitter. Ja, dann, dann machen sie auch nichts. Und dann werden sie irgendwo hin verschleppt. Da machen sie auch nichts. Da sollen sie sich nackig ausziehen. Das machen sie natürlich, weil sie wehren sich ja auch wieder nicht. Ja. Die anderen haben keine Waffe, ja, nochmal zusammengefasst, außer dieser Schei Bastelschere, die die da hat. Ähm, <lacht> und dann sollen sie da unten in so einen Steinbruch, in diesen Steinbruch reingehen und dann werden sie von denen gesteinigt. Das soll, da legen sich einfach hin und dann werden sie von Steinen beworfen, ja. Sie machen die ganze Zeit nichts. Also... Was, sind das, was sollen das für Eltern sein? Jede, jede jedes Elternteil wird sein Kind wie ein Löwe verteidigen. ja? Und das ist einfach so schlecht geschrieben. Und da sind vorher auch noch so viele Szenen drin, wo irgendwelche Dinge passieren, wo man sagt, also, da wird es jetzt das noch was mal... Was lustig ist? Ja, ich habe gerade das Gefühl, ihr redet nicht, von
2: zwei verschiedenen Filmen. Nee, das ist dasselbe Film. Nee, das ist
0: dasselbe Film. <lacht> ja, aber die schaffen es auch noch nicht mal irgendwie via Handy Hilfe zu holen. Oder, oder jemanden anzurufen. Die haben zwar ständig ihr Handy irgendwie in der Hand, aber schaffen es nicht, äh, irgendwo anzurufen. Auch als sie Ach, unterwegs komm. sind oder auf der Flucht sind, machen sie es auch nicht.
1: Das ist dann auch so. Solange ah, sie kein Netz mehr fahren haben fahren. und dann, ah, jetzt haben wir kein Netz ja, mehr. Ja, ah, nein, nein, jetzt, jetzt ah, hat, hat ah, sich das erledigt. Mal können. Ich, ich habe es gesucht, ja. aber jetzt war es oder, oder
0: nicht mehr. Oder man findet die, die äh, im Pool ertränkt den Abel. Ja, sie finden den und daraufhin beschließen sie, okay, wir gehen. Aber der Ruf, die rufen nicht mal einen scheiß Krankenwagen. Hm. Oder irgendwas. Also die rufen keine äh, Hilfe, es so ist einfach nur, okay, lass gehen. Ha, aber lass so lange fahren, bis wir überhaupt kein Handynetz mehr haben. Selbst, ha, ha.
1: selbst als der diesen, diesen, diesen Schuppen entdeckt, wo die ganzen, das ganze Raubgut, nenne ich es jetzt mal. Ja. War, ja, da hätte er schon stutzig werden können, ja. Und dann, aber nee. Also der Film ist einfach dermaßen dämlich und, äh, wie gesagt, ich kann, kann mir diese hohen Wertungen bei uns in der Gruppe absolut nicht nachvollziehen. Also ich habe versucht, mich da reinzudenken, was man da Gutes finden könnte an dem Film. Es ist einfach bleibt wenig übrig, ganz wenig, <lacht> ganz wenig. Es ist
0: einfach, einfach, einfach grausam, hm. wirklich, einfach einfach so kotze doof. Und dann kannst nicht alles sagen. sind so
1: viele extrem unangenehme Szenen drin, die, ähm, die einfach so fremdschämen, also oder einfach sehr unangenehm sind, wie eben, dass die die eigene Tochter massakrieren und müssen dabei zugucken und dann auch noch so eine Szene, zum ja. Beispiel, wo die tanzen. Kannst ich wollte halt, gerade sagen, bis ja. dahin,
0: da ist ja noch die Tanzszene, wo sie die da haben sie irgendeinen machen.
1: Tanz einstudiert oder irgendwas und der, ja, der Junge von denen... Nach
0: kind und was, oder nach dem Kind und, und lauter so Sachen, wo denkst du...
1: erniedrigt ja. den dann vor alle Leuten, weißt du, so ganz unangenehme Szenen da drin. Ich meine, gut, das kann man so stehen lassen. Und jetzt mal äh, diese, diese anderen Filme, auf die das referenziert, also wie gesagt, Jordan Peele, irgendwie so Wir oder Get Out oder sowas, ähm, ist da durchaus mit drin. Dann Hostel ist mit drin natürlich. Ähm, dann, äh, was war es noch? Ach ja, hier Midsommar fand ich auch so von der Stimmung her teilweise, wie es gefilmt war. Oder
0: Midsommar ist sogar eine richtig gute Gegend. Mhm.
1: Ja. Wie so gefilmt war und so und die bedrohliche Stimmung und so weiter. Aber sonst ist das ein Drecksfilm, also wirklich ganz schlimm. Das, <lacht> speak no evil. Also, es mag vielleicht von der Story her noch ganz ganz interessant klingen, aber nee. nee, nee. nee. Oder dann, ach, die unangenehme oh. Szenen, genau das mit dem, mit dem Fleischessen oder sowas. Also es ist ja, so das habe ich ja erwähnt. Extrem unangenehm. Ja, probier das. Nicht, ja, nee, ich bin Nee, ess das. Ja, und okay. dann auch, wo es mit den Essen sind und...
0: Ach, nee. Ja, man muss dann so also, anfangen, sich ah, halb abzuschlecken und, und rumzumachen. Alles total Oh, wir leben halt. Ah, eine Aneinanderreihung
1: von unangenehmen Szenen und das ist einfach unerträglich nach und nach. Und auch, auch die Gespräche dann.
0: Ja, wir haben uns halt da in, beide in, dieser, in dieser Hütte beim Essen, haben wir uns halt etwas unwohl gefühlt. Hm. Alter, komplett so, so pseudo höflich auch noch, wo ich gedacht habe, Junge, sagt doch einfach, hey, ihr seid komplett widerlich, wir hauen jetzt ab, ich habe gar keinen Bock auf die Scheiße. Hm. Nein, dann ist man so, ha, wir können ja nicht und aber. Außerdem
1: wenn die vorhatten, die umzubringen, ja? Äh. Was, was soll dann dieses ganze Vorgeplänke, ja? Ah ja. Dann laden die dir ein, okay, die, die schlafen die erste Nacht bei denen zack weg. Ja? Warum, ja? warum dann noch ja mit denen was unternehmen und dies und das, da ist doch die ja, Gefahr, und, 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 zumal die ja schon einmal abgehauen sind, ja? ja. Da, da ist doch die Gefahr viel <lacht> zu groß, dass die es schaffen dort abzuhauen und, und dann hast du die nicht mehr, ja? Dann machst du es doch gleich. Ja. Äh, also.
0: Auch, auch dieses, ja, was bist du eigentlich? Ja, ich bin Arzt. Ich war ja bei Ärzte ohne Grenzen. Okay, nachher kommt raus, oh, nee, ich bin gar kein Arzt. Äh, manchmal lüge ich einfach. Hm. Oh, und alles so, oh ja, okay, passt. Und was machst du ansonsten? Ja, egal. Arbeitslos.
1: Hä? Ich arbeite nicht. Hm. ja, naja, es ist, ist so dämlich auch geschrieben. Also ich ärgere mich jetzt, je weiter mal drüber reden, lass mal lieber irgendwie mal. Ich beende mal das Spoiler-Ding oder habt ihr noch irgendwas? Nein. Nee, dann machen
2: wir. Achtung,
1: Spoilerwarnung. Eigentlich müsste es heißen, Ende, Ende, Spoilerwarnung hier. Naja, also kommen wir mal zur Wertung von diesem, ah, vielleicht, ah, ich gehe nochmal, ich gehe nochmal eins runter. Ich, ich gebe mal einen Punkt. Ein Punkt. Guck ich man, mich ne? der so, Erik nähert sich an. Äh, ja, das, äh, der verliert immer mehr in, in der Rückbetrachtung. Je mehr man drüber nachdenkt, umso schlechter wird der Film eigentlich. Und, oh Gott, ich sehe jetzt gerade in unserer Gruppe die hohen Wertungen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es auch nicht
0: nachvollziehen. Also Leute, die bis zu neun Punkte geben. Ich, ganz nee. ehrlich, vielleicht also. habe ich da was mal wieder, mal wieder, ich sage bewusst mal wieder was nicht verstanden bei dem Film. Ich würde Aber da den, den
1: Filmgeschmack absprechen. <lacht> <lacht> würde ich nicht. Das ist ja,
0: ist ja schön, dass es verschiedene Geschmäcker gibt. Ähm, meins war es nicht und meins war es so krass nicht, dass ich ganz ehrlich sage, okay, seit langem oder mhm. weiß ich nicht, vielleicht auch das erste Mal überhaupt, ich gebe null von zehn Punkten. Das ist wow. ja ganz schön
1: wenig. Ganz schön das, wenig. Ich, das, das ist,
2: glaube ich, das erste Mal, ja. oder? Ich, ich habe
0: immer versucht, was, was Nettes dann an zum so Film zu finden. Bei diesem tatsächlich. Mm. Mm
1: -mm. Ich halte tatsächlich zugute, dass am Anfang so eine bedrohliche Grundstimmung, da hatte er mir noch halbwegs gefallen, aber ich war dann, ab irgendeinem Punkt war ich dann auch schon wieder raus. Dann, ja, guck, du sagst zu mir, dass mm. ich mehr drin war wie du.
2: <lacht>
1: ich glaube fast. Autsch. Weil da war so ein komischer Bruch drin, wo ich zu dir gesagt habe, sind die jetzt wieder zu Hause? Weil erst sind die in der Toskana. Ja. Irgendwie wurschteln da rum, mit einmal blub, sitzen sie bei sitzen sie an dem Tisch und denken, hä, das sieht jetzt nicht mehr nach Toskana aus. Kommt kein Hinweis irgendwie, ja, irgendwie, dass irgendwie, irgendwie so eine Art, ja, so, so eine Transition oder sowas, dass man sieht, okay, sie packen jetzt Koffer und fahren heim oder irgendwas, nix. Sie so, sitzen plötzlich an dem Tisch und denkst du, so, hä, das sieht jetzt gerade nicht wie Toskana aus. Hm. Mit irgendwelchen anderen Leuten, die dir auch nicht vorgestellt wurden bis dahin, sitzen am Tisch und reden irgendwie über, hm, egal. Nicht weiter drüber. Also, den habe ich eh bei, bei Zeiten wieder vergessen. Ich, ich kann das sowas ganz gut verdrängen, solche Drecksfilme hier. Okay, <lacht> ähm, dann gucken wir mal in die Sneak-Tipps rein, was da so eventuell morgen kommen könnte. Legt mal los.
2: Es kann ja eigentlich nur besser werden, oder?
1: Ja. <lacht> Aus meiner Sicht
2: definitiv, ja. <lacht> ähm, der K Tipp der Kinoleitung ist: alles ist relativ. Und es sind ein paar Tipps eingegangen. Einmal äh, die Mittagsfrau, dann wurde getippt, die einfachen Dinge und die Theorie von allem.
1: Und die Entdeckung der Unendlichkeit, da sind wir uns aber nicht sicher, ob das äh. eventuell, ob der, das, der ist, der schon längst im Kino lief. Ja,
2: Ja. Hab aber hätte, es mal hätte
1: natürlich gepasst mit Unendlichkeit und so, wegen Relativ und so. Ja, ja aber die ja. Theorie
2: von allem beschäftigt sich ja mit einem relativ ähnlichen Thema. Das könnte hm. schon passen.
1: Vielleicht hat die Dame auch nur den Film verwechselt. Okay. Ja. Bereich andere im Kino gesehene Filme. Ich habe es ja schon angekündigt gehabt in, im Intro. Ich hab, war in der Filmpremiere mit meinem Sohn von Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen. Und Aufmerksame Hörer werden ja wissen, ich war auch schon in dem ersten Checker Tobi Film drin, allerdings damals nicht in der Premiere, sondern im normalen Uh, Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten und Checker Tobi, ich glaube eure Kleine, die ist noch zu klein, die guckt sowas noch nicht. Um, Checker Tobi ist halt eine, oder es gibt viele Checker, es gibt Checker Julian, Checker Chan und sowas, die machen auf dem Kika immer sehr interessante Sendungen, wo sie sich immer ein bestimmtes Thema vornehmen, was sich sich manchmal Thema Raumfahrt oder manchmal auch nur Thema Schwimmbad oder sowas und dann halt irgendwelche ja, interessanten Sachen herausarbeiten. Das kann mal irgendwas aus der Physik sein, aus der Technik, aus der Geschichte, irgendwas. Und ja, ähm, und Checker Tobi hat jetzt vor ein paar Jahren angefangen, auch einen Kinofilm zu machen, den ersten Kinofilm. Und da sind wir damals rein. Und das war absolut beeindruckend im Kino. Es ist zwar mehr oder weniger eine Dokumentation mit einer durchgehenden Geschichte, aber das war halt einfach absolut spektakulär, das im Kino zu sehen, diese Aufnahmen. Also die haben wirklich, das, das sind Aufnahmen, da fliegen sie mit einer Drohne zum Beispiel in so einen feuerspuckenden Vulkan in die Richtung das siehst du auf der großen Leinwand und du weißt halt, es ist jetzt kein CGI oder sowas, es ist halt echt und haben sie auch andere Aufnahmen noch und hat uns sehr, sehr gut gefallen. Ich habe auch eine sehr hohe Wertung damals gegeben und deswegen... Als jetzt angekündigt war, dass jetzt die Kinotour losgeht von Checker Toby oder Tobi Grell heißt der in Wirklichkeit, ähm, dass er rumfährt in diverse Kinos und seinen neuen Film vorstellt, haben uns gleich zwei Tickets geklickt und waren jetzt vergangene Woche in Ludwigsburg im, im großen Haus ähm, und haben uns Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten angeschaut. Und die Produktion, wie wir dann erfahren haben, war auch ein bisschen gebeutelt von Corona. Sie wollten natürlich auch in diverse Länder fliegen und äh, da Dinge drehen, was dann nicht mehr ging. Und da mussten sie alles ein bisschen umstellen. Und es ist so ein bisschen, beim ersten Teil, nenne ich es jetzt mal, war es so, er hat halt so eine Art Schatzkarte gefunden, wo er das Geheimnis unseres Planeten und hat es so nach und nach abgehakt, die Sachen, die da drauf waren. Und hier ist es fast ein bisschen ähnlich. Hier bekommt er von einer... Äh, verstorbenen Freundin, äh, besser gesagt, das war so wie, so eine, wie so ein Oma-Ersatz für ihn, die, die ältere Frau bekommt ja so eine Kiste und er hat damals immer mit ihr auch so Entdeckungsreisen gemacht und Sachen entdeckt und äh, sie hat ihn auch immer so ein bisschen gechallenged und ihm Sachen beigebracht und so und da bekommt er so eine Holzkiste und der, da weiß er erstmal nicht, da ist ein Schloss dran und da fällt ihm ein, dass seine alte Jugendfreundin, die hatte immer auf Fotos so einen kleinen Schlüssel umhängen und ähm, genau, er kontaktiert sie wieder, macht sie ausfindig und der Schlüssel passt tatsächlich und da drin sind natürlich auch wieder äh, so ein paar gestellte Aufgaben, so ein paar Rätsel, da ist eine Münze drin und die sind das, so ein bisschen so Schnitzeljagdmäßig geht es dann nämlich los dann um die Welt so von, von Thailand über, ja, ich will nicht zu viel verraten, also ist alles mögliche dabei, Mongolei dabei und das ist auch wieder sehr, sehr spektakulär, äh, was da zu sehen ist, insbesondere dann so die, das letzte Element in dem Film das ist wirklich da saßen die Kinder auch und die erwachsenen mit mit offenem Mund da in Aufnahmen die da zu sehen sind und sehr sehr toll gemacht wieder absolute Empfehlung von mir Wer Kinder hat in dem Alter, die das schon so ein bisschen verstehen, die auch, ähm, wo, wo so ein bisschen Fernweh auch geweckt werden soll, ein bisschen Entdeckerdrang und so, das ist halt alles so ein bisschen wie, ich sag mal so, Indiana Jones für Kinder, ne, also er ist halt dann unterwegs und er entdeckt Sachen und da passieren Dinge und Kamera ist mit dabei und Diesmal war auch eine kleine Gastrolle von Klaas Häufer Umlauf. Der macht ja auf Pro7 auch das Duell um die Welt und ist da auch immer an diversen interessanten Orten äh, auf der Welt unterwegs. Und es war eben witzig, dass er hier auch einen Cameo-Auftritt hatte. Und äh, ja, toller Film. Läuft am, jetzt muss ich kurz gucken, ich glaube am 5. Oktober startet er in deutschen Kinos. Und äh, wie gesagt, am 30.9. ist der noch in, in Stuttgart, die Kinotour mit Checker Tobi und auch in diversen, etlichen anderen Kinos. Ihr schaut da am besten einfach mal auf der Checker-Tobi-Webseite vorbei. Vielleicht kommt er auch in eure Nähe. Würde ich sehr empfehlen, denn erst dann nach dem Film steht er dann auf der Bühne und beantwortet Fragen. Und er ist wirklich äh, total nett. Und die waren ja quasi, war jeder zweite Platz mit einem Erwachsenen. Und jeder, jeder andere zweite Platz war mit einem Kind besetzt. Manchmal auch ein Erwachsener mit zwei Kindern. Und die Kinder hatten natürlich viele, viele, viele Fragen ne? und er hat die alles sehr geduldig und witzig und schlagfertig beantwortet und äh, war dann auch draußen, hat Autogramme gegeben und hat wirklich, saß da bis zum Schluss da, bis jedes Kind sein Autogramm hatte und hatte auch noch ein paar nette Worte gewechselt mit den Kindern. Also absolute Empfehlung, auch cooler Typ. Nur mit den hm? Kindern oder auch mit dir? Ich habe natürlich auch gesagt, dass mir der Film sehr gut gefallen hat und <lacht> genau, <lacht> ähm, deswegen also das ist ja vielleicht äh, ja, denke ich mir für ihn auch ganz, ganz nett zu hören, dass auch die Erwachsenen Spaß dran haben also, deswegen, apropos Spaß ich gebe 8,5 von 10 er hat mich wieder voll mitgenommen, der Film wahnsinnig tolle Aufnahmen äh, er ist diesmal auch ein bisschen witziger als der vorhergehende Film, weil der vorhergehende Film war eher so richtig Schatzsuche und Indiana Jones mäßig und so. Und diesmal auch Klaas umlauf die Szene am Anfang war extrem witzig und äh, dann auch zwischendrin sind immer mal so ein paar, paar Szenen. Und das, was er noch alles erzählt hatte, der Tobi, was die alles so für Outtakes hatten, äh, das war natürlich auch sehr lustig und das soll es wohl auch auf dem YouTube-Channel von Checker Tobi irgendwie so ein, so ein making off dann mal geben, wo auch so eine so Outtakes mit dabei sind, das würde ich dann auch empfehlen anzuschauen. Aber jetzt Eltern mit Kindern, auf jeden Fall rein in Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen. Sehr schöner Film, ganz toll. Okay, huh, erstmal Luft holen und weiter geht's zu den Charts und den Neustarts. Kinocharts und Neustarts Mal gucken, wo ich hier meinen Tab habe hier. Kino.de, The Nun 2, Fortsetzung des Horrors, Spin-Offs aus der Conjuring-Reihe, in der eine Schwester gegen die dämonische Nonne Valak antritt, okay.
0: Ja, wow, The Expendables 4, vierter Teil der Action-Reihe, in dem das ultimative Verteidigungsteam rund um Sylvester Stallone und Jason Statham zu einem letzten großen Auftrag ausrückt. Ist
1: das überhaupt ein Verteidigungsteam oder ist es eher ja ein Angriffsteam? Ich sag nur hm.
0: Statham, 50 Cent. Äh, wen <lacht> haben wir dann noch? Landgren, Fox. Dolph, Landgren. Oh, Dark ja. Angel,
1: cooler Film. <lacht> Ach,
0: was weiß ich. Wie alle, alle dabei, alle. oder?
1: Alle, alle dabei, alle dabei. Alle. alles dabei. Alles dabei. Den hätte ich mir in der Sneak eigentlich gewünscht. So. Das wäre ein cooler Sneak-Film gewesen. Besser als der Speak No Evil oder so. Ja, ist ja auch ist nahe schon. dran vom Kinostart her. Hm. Weißt du noch, ist eine deutsche Liebeskomödie mit Senta Berger, in der zwei Wunderpillen den öden Alltag eines Ehepaars durchbrechen und lang vergessene Erinnerungen zurückholen. Was werden das wohl für Wunderpillen sein? Man weiß es nicht.
0: <lacht> Sind sie blau? Ähm, Wild wie das Meer, ein französisches Drama um eine Fischersfrau, die sich zunehmend zu ihrem sehr viel jüngeren Auszubildenden hingedrückt gezogen fühlt.
1: Französischer Film halt, ne? <lacht> ah, ja. Genau. Uh, Junk Space Berlin. Ein Science-Fiction Thriller über ein dystopisches Berlin, in der ein Riss die Stadt spaltet. Oh, das klingt, klingt eigentlich spannend. Habe ich noch nie davon gehört gerade. Guck ich nachher, mal Trailer gucken.
0: Dann startet noch ein Animations- und Zeichentrickfilm mit Over the Sky. Ein Anime-Fantasy-Abenteuer um eine Schülerin, die nach einem Unfall in einer Parallelwelt landet, bevor sie ihrem Freund ihre wahren Gefühle gestehen kann.
1: Mhm. auf eine Doku möchte ich mal ausnahmsweise mal hinweisen, vergiss mein, nicht mein mit, e, mit Y, äh, das ist, da geht es um den, die Besetzung des Hambacher Forst 2018 und da haben die dort einen Film gedreht auch, die, die Besetzenden und da ist äh, der Aktivist Steffen Main verunglückt und äh, darum geht es auch in diesem Film, da haben wir diverse Mails bekommen von dem Filmverleiher, dass der wohl sehr gut sein soll, auch mit diverse Auszeichnung bekommen hat der Film.
0: Wir bekommen vom Verleih für äh, Mails mit der dieser Film ist gut.
1: Ja, die fassen <lacht> das doch noch immer ein bisschen zusammen, <lacht> weißt du, ja, damit man nicht selber alles nachschlagen muss. Und ja,
0: ja. Das ist dann Chat-GPD sagt, äh, äh, Millennium Mambo, äh, ein Drama, Deutschlandpremiere des 4K-restaurierten taiwanesischen Klassikers von Hu Hasia, was Hasiao Hasien. Oh, okay. Hasiau Hasien.
1: Fällt mir ja. ein, ja, wenn, weil das auch so ein Name, wenn ihr Checker Tobi den neuen Film guckt, achtet mal im Abspann drauf, äh, da heißen mehrere Leute mit Nachnamen Wow Wow fand ich sehr witzig, die Kinder auch, <lacht> <lacht> ich meine, die können natürlich nichts dafür, ist jetzt kein Name-Shaming oder so, aber es ist schon, ich weiß gar nicht, wo der, wo man mit Nachname Wow Wow heißt, aber war richtig so, wie Kinder Hundegebell sagen würden, also genauso so. Okay, so Neustartscharts noch. Was haben wir denn da im Angebot? Erstmal finden hier. <lacht> äh, oder haben wir die von, von Innenstadt-Kinos bekommen? Ich glaube ja. Oder mal. Muss ich mal kurz mein E-Mail-Programm aufmachen. Das dauert einen kleinen Moment. Oder, ja, 11. und 9. haben wir die bekommen.
0: Ja, nehmen wir die.
1: Genau, warte mal. Ich kopiere es euch mal hier in die Gruppe.
0: Ich habe die auch. So ist Achso, du hast die auch. <lacht> Platz 5 ist
1: Elemental hier in Stuttgarter Innenstadtkinos.
0: Platz Nummer 4, den ich viel, viel weiter oben geschätzt hätte, ist My Big Fat Greek Wedding 3.
1: Mhm. Ähm, jetzt schon wieder Tendenz nach unten. Der war ja auf 1. Äh, Equalizer 3. Ja, wobei ich glaube, deutschlandweit ist der auf 1. Auf Platz Nummer 2 Oppenheimer. Und die 1 immer noch Barbie. Und ich glaube, da wird das Kinofest. Wird bestimmt auch sein Übriges da, dazu getan haben, dass viele jetzt noch mal Barbie und Oppenheimer schauen oder Oppenheimer, die es noch nicht gesehen haben und Barbie vielleicht noch zum zweiten, dritten Mal schauen oder so. Hm. Ich sehe gerade bundesweit, ist auf Platz 4 rerago rendezvous <lacht> Sehr schön. <lacht> Aber da ist My Big Fat Greek Wedding nur auf 11 bundesweit. Hm. Naja, was haben wir noch? Das haben wir nicht, das haben wir nicht heute im Angebot. Dann geht es weiter. Mit Heimkino, wenn ich das hier so richtig sehe. Hm? Heimkino. Ariel, die kleine Meerjungfrau. Kate.
2: <lacht> okay. Ich muss vorwegschicken, dass alle, die den Film sehen möchten, jetzt nicht zuhören sollten. Denn ich werde es im Voraussagen, es wird ein Verriss. So. Also wer jetzt noch gucken will, jetzt skippen, ansonsten dranbleiben, wenn er eine ehrliche Meinung haben möchte. Ariel, die Meerjungfrau. Wer kennt die Geschichte nicht? Die junge Ariel möchte ein Mensch sein. Sie ist eine Meerjungfrau und äh, Tochter des Königs Triton und lebt im Unterwasser, in ihrer Unterwasserwelt, hat äh, Freunde. Und äh, ist aber so ein bisschen versessen auf Menschensachen und findet die im Ozean und sammelt die alle und blablabla. Verkauft dann ihre Stimme an Ursula, die Meerhexe, und ähm, bekommt dann Beine und trifft auf Prinz Erik an Land und ist endlich ein Mensch und kann rumlaufen. Also, so. Das ist so die Grundstory. super schön ganz knuffig, vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß, aber egal. Und da ja Disney gerade aus allem Realverfilmungen macht, hat man das nun auch mit der jungen Meerjungfrau Ariel gemacht. Ariel wird hier verkörpert von Hailey Bailey. Hailey Hale äh, Bailey. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ähm, Hailey Bailey. Hä? Hailey Bailey oder sowas. Hailey Bailey, sag ich doch. Halle Bailey. Ähm, eine junge Frau äh, dunkelhäutiger Natur- Hübsches Mädchen, alles super, ganz toll. Ähm, es fingen schon, die ersten Kritiken fingen fing schon beim ersten Trailer an. Warum muss diese Figur nun dunkelhäutig sein? Mir ist das ehrlich gesagt wurscht egal. Ich hätte es nur schön gefunden, hätte man die roten Haare beibehalten. Das hat man nicht. Ähm, sie sieht halt einfach anders aus, wie wir uns unsere frühere Ariel so vorstellen. Alles okay, habe ich grundsätzlich kein Problem mit. Endet man halt ab, okay. Problem an der Neuverfilmung ist, dass sie furchtbar ist. Also, abgesehen davon, dass Halle Bailey meiner Meinung nach nicht schauspielern kann, sind die CGI-Szenen extrem schlecht. Also, wenn sie schwimmt und unter Wasser ist und die Haare bewegen sich, dann sieht es manchmal aus, als hätte sie nur einen halben Kopf. Weil die Haare irgendwie komisch animiert sind. Ich weiß es nicht. Ist es ist furchtbar die ähm, Verkörperin von, Verkörperung von ihrem besten Freund Fabius, dem Fisch und äh, der Krabbe äh, Sebastian. Wie heißt sie? Sebastian. Ja, man wollte da real aussehende Tiere draus machen. Ist, finde ich, nicht gelungen. Man hätte ja auch einfach diesen fiktiven Fisch nehmen können, der dann wirklich aussieht wie Fabius, aber halt mit echten Schuppen und nicht gezeichnet. Man hätte doch aber ihn in seiner Form und Farbe lassen können. Warum hat man das nicht gemacht? Warum musste er aussehen wie, eine, wie ein echt existierender Fisch? Das verstehe ich schon mal gar nicht. Und es, Die ganze Story fängt irgendwie ganz seltsam an. Es, ist, es, ist nicht, es gibt kein Ariel-Feeling. Dann taucht äh, das erste Mal ihr Vater, König Triton auf, gespielt von ja, Javier, Javier Bardem. Genau, ich kann das doch nicht aussprechen. <lacht> auch so, wo ich gedacht habe, okay, das passt finde ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber mein Gott, schau es mal an. Und je länger der Film lief, desto mehr habe ich mich geärgert über schlechte Schwimmszenen, schlechtes CGI, schlechtes Schauspiel. Und dann kam eine Szene, die ich im Original, ehrlich gesagt, sehr süß und fair, sehr lustig finde. Die kam, wurde hier mehr oder weniger vom Gespräch her eins zu eins umgesetzt. Nur die Örtlichkeit war anders. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, nein, der Film ist scheiße. Es geht um die Szene, wo Ariel mit Fabius zu der Möwe geht, zu Scuttles weil der sich ja total mit Menschensachen auskennt. Und die Ariel hat das gefunden. Und ähm, Scuddles soll ihr erklären, was das ist. Und es handelt sich in dem Fall um die Gabel. Der Dingelhopper. Der, der, der Dingelhopper, ganz genau. Und wir erinnern, erinnern uns, im Original schwimmt sie an die Oberfläche, auf so einen Stein. Da landet dann Scuddles und die unterhalten sich und sie erklärt, er erklärt ihr, wie sie da mit ihrer Haare kämmen kann und so eindrehen kann und so. Alles... Wunderbar, ganz süß, knuffig und du denkst so, haha, ist aber eine Kabel, wie lustig, bla bla bla. Das Ganze findet in der Neuverfilmung nicht oberhalb des Wassers statt, sondern im Wasser, unterhalb der Oberfläche. Und ja, Möwen können tauchen, das habe ich nachgelesen, das sehe ich auch ein. Die jagen, die gehen unter Wasser, holen sich den Fisch, tauchen wieder auf, wunderbar. Aber diese gesamte Szene, die gefühlt fünf Minuten lang ist, wird unter Wasser stattfinden. Eine Möwe unter Wasser, die so schwebt oder so, ja, als würde sie mehr oder weniger fliegen, aber eher so schwebend. ja, Die sich mit Fisch und Ariel unterhalten, eine komplette Unterhaltung unter dem Wasser für, mit einer Möwe. Nein, das geht nicht. Das ist total bescheuert. Warum macht man sowas? Das ist komplett unrealistisch. Ah, und dann zu sagen, ah, das, dann muss irgendwann Ariel sagen: sie muss jetzt los, weil sie muss dazu der Versammlung mit ihren ganzen Geschwistern und es ist dann so: ja, ich muss immer wieder hoch Luft holen. Schneggy, du hast die ganze Zeit geredet. Wie hast du denn geredet? Ohne Luft. Da, 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 da. Ehrlich, ich drehe durch. Das war der Punkt, wo wir ausgeschalten haben. Zack. Ich habe mich da noch mit einer Freundin unterhalten oder mit, mit einer Bekannten unterhalten. Die hat gemeint, ich soll noch ein Stück weiter gucken bis zum ersten Lied, weil da auch noch ein paar Sachen sind. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter geguckt und dann haben wir, haben wir noch Ursula kurz gesehen. Oder habe ich noch Ursula kurz gesehen? Und den ersten Song. Jennifer
0: McCarthy, ne?
2: Ich muss sagen, das ist vielleicht wahrscheinlich die beste Besetzung im, im ganzen Film. Aber das, die sah wirklich mal Melissa gut aus und ich McCarthy. mag Nein, Melissa Minister. McCarthy gar nicht. Ich mag die gar nicht. Ähm, aber die sah, die sah wirklich cool aus oh als Ursula. Ähm, aber ich habe da noch den ersten Song gehört. Hat sie ins
1: Wasser geschissen? Oder? Nee.
2: nee. <lacht> 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 ähm,
1: Wollten wir sicher gehen.
2: Sie sah ah. eigentlich so ein bisschen authentisch aus und auch die Szene, die also war ja nur kurz am Anfang, ja, sozusagen.
0: Und ich. Ähm,
2: auf jeden Fall habe ich da noch den ersten Song gesehen. Und da muss ich auch schon wieder sagen, ach Leute. Die hat, ich habe ihn auf, ich habe den Song extra auf Englisch angeguckt, weil mich mein, meine Bekannte eben auf was hingewiesen hat, wo ich dann auch drauf geachtet habe. Und wenn du halt singst in einem Film, dann sollte die Lippenbewegung zum Song passen, finde ich. Das tut sie nicht immer. Und ja, ich mag, also.
1: Wurde er meistens oh. vorher im Studio aufgenommen und. Dann hinterher gedappt. Ja, aber dann muss es trotzdem naja, passen. Sollte passen, sagen wir so. Yeah. so es sollte passen, yeah. damit man yeah. drin bleibt.
2: Yeah. Es, ist, es ist nicht gut. Und dann habe ich noch die letzte Hoffnung gehabt, dass vielleicht der Erik, also der,
0: der Prinz... Also der, der Film-Erik, nicht der... Der,
2: der Film-Erik... Vielleicht rausreißt und dann kommt da so eine Weichflöte ums Eck.
1: Also nicht wie ich. <lacht> so, so ein Tuffer.
2: Oh. Oh. Wieso? Wieso? Wieso kann man es nicht anständig machen wie beim König der Löwen? Der König der Löwen, die Neuverfilmung. Wer hättest denn spielen wunderbar. sollen? The Rock ist ein ganz, ganz toller Film. Wie fast alle in fast gemacht.
1: allen Disney-Filmen The Ach, Rock.
2: Ja. Ja. Die, nein, das ist einfach. Entschuldigung, du kannst nicht, du kannst nicht. Ich habe Rafir Badem mit, mit, als Triton besetzen. Das geht, das, das passt nicht zusammen. Und dann, und ach, ich weiß nicht, das, ich, das, ich fand das einfach kacke und bin echt richtig, richtig enttäuscht. Das ist so.
1: Also, du hast von den zwei gemacht. Stunden 15 quasi einen Bruchteil gesehen, nur höre ja. ne, ich daraus. Ja. Hm. Ja. vielleicht wäre er ja noch gut geworden nee. nein ich möchte da <lacht> nee. ganz
0: kurz mal reingrätschen und, und der Kate auch zur Seite stehen, erstens mir ist es so völlig egal ähm, welche Hautfarbe Ariel hat, ist mir so völlig scheißegal äh, ich finde es schön, dass ganz arg viele sich gefreut haben ähm, als die Trailer kamen mit oh mein oh ja. Gott, oh mein Gott das fand ich super cool, auch die Videos dazu fand ich super cool, aber alle, die sich darüber aufregen, die haben echt, also, ja. die, die haben, glaube ich, den Schuss endgültig nicht gehört. Wir reden über eine Meerjungfrau. Ja, über ein also, also, äh, ganz ehrlich, Leute, <lacht> es, ist, es ist eine fucking Fantasy-Figur und jetzt werden vorgeschrieben, wie Fantasy-Figuren aussehen. Also, ich glaube, es hackt endgültig, aber tatsächlich, Ariel konnte nicht schwimmen. Das sah einfach nur komplett Banane aus. Dann das, der Heiser sah unglaublich gefährlich aus. Ihre ganzen Freunde, mir ging Dingsen komplett auf den Sack. Also Relativ früh ging mir die Umsetzung von Sebastian, der Krabbe, unglaublich Sebastian. auf den Sack. Und den mag ich eigentlich echt sehr. Ich finde den richtig cool in der, in der Zeichentrick-Adaption. Ähm, Fabius fand ich überhaupt nicht wie Fabius und es war anscheinend aber einer noch der besten. Es war, das CGI war, oh, ich, ich fand es einfach nicht geil, ich fand es einfach nicht gut. Es war einfach eine Katastrophe. Das, das ist wie das CGI von Cats, wer sich erinnert mit, oh, oh. die haben ja noch ihre Ringe dran und sowas. Oh, mh, vielleicht bessern wir das nach. Der erste Film, wo, zu dem es einen Patch gab, das muss man sich ja auch <lacht> überlegen nochmal. Also, äh, un, 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 unsäglich. Mag jetzt vielleicht daran liegen, ja, ähm, ich bin mit dem alten Ariel groß geworden, mit der alten Ariel, mit, mit, der, mit der Zeichentrickverfilmung. Ähm, die hat mich immer wieder begleitet. Sei es wirklich der, der Film, den zu sehen, oder auch in Disneyland in einer Attraktion in einer 4D-Animation zu hocken, wo man dann unters Meer reintaucht und wo es dann tatsächlich auch vom, vom, von der Decke heruntergesprüht hat mit Wasser und so, den Effekt zu haben. Alle, alles mega cool. Aber diese Umsetzung. Ist eine Frechheit gewesen, Disney. Ganz ehrlich, was habt ihr euch dabei gedacht? Wem habt ihr dieses Projekt eigentlich in die Hand gegeben? Ich gucke es da nochmal. Ich meine, man hat Melissa McCarthy hingesetzt. Oh Gott. Rob äh, Marshall. Hier, Rob Marshall. Ja, Rob das Marshall. ist ein
1: gestandener Regisseur. Also das ist jetzt nicht jemand, äh, der hatte auch diesen ja. Mary Poppins-Film und so weiter Ja, Mary
0: Poppins-Rückkehr, da mhm. war okay. Die Geisha, ja. Pirates of the Caribbean, ja. Okay, ähm, aber the fuck... Ganz ehrlich, Leute, macht euch selbst ein Bild, klickt mal rein, wenn ihr Disney Plus habt, klickt mal rein, würde mich wirklich interessieren, gebt uns gerne auch da Feedback, ähm, wie lange ihr durchgehalten habt. Die singt wieder Ob viel, ich, oder? Ja, das ja, ist ja, doch so ein
1: Singfilm. Ja, okay. Ja, ja,
0: aber auch das ist halt? einfach, ich finde es einfach echt schade, echt gemein, der ganzen, dem dem Bild der alten Menschen, der älteren Generation. Jede, jede Generation kriegt einen Disney-Film, okay, habe ich keinen Schmerz mit. Ich konnte mich einigermaßen mit dem König der Löwen-Remake anfreunden. Aber wenn man sieht, wie viel von diesen Remakes wirklich was getaugt haben bisher. Was ist denn aus dem Dumbo-Remake eigentlich geworden? Von 2019. Auch nicht, auch nicht so der Burner, oder? Über den reden auch nicht so viele. Den habe ich nicht oder, mal
2: gesehen.
1: Ja, siehste, ist, da geht es schon los. Äh, ich habe den gesehen. Der, der war jetzt nicht so schlecht, fand ich. Das ja, Original aber, aber, ist natürlich schöner, weil mit Zeichentrick und so, dass die Farben ja, sind noch viel schöner. Wer, wer
0: redet über die noch? Ja. Also ist ganz ehrlich, also...
1: Ich mag Elefanten. Und da <lacht> wird nicht so viel gesungen.
0: <lacht> Aladdin mit, mit Will Smith. Ja. ja.
1: Ja, diese... ist Die Frage, braucht es diese 3D-Remakes oder sollte man nicht lieber mal gucken, ob man irgendwelche neuen IPs aufbaut und so?
0: Ja, und, und das, hm. das, ist genau, das ist genau mein fucking Punkt. Ich finde, sie haben... Voll verkackt mit, mit, äh, mit The Little Mermaid, mit Ariel, dem Jungfrau. Peter Pan und Wendy, da müsste man noch reingucken. Aber sehe ich auch nicht Pinocchio über den Leuten. Ich finde, den hat Robert Zemeckis gemacht. Da würde ich auf jeden Fall noch reingucken. Allein wegen Robert Zemeckis. das
1: soll scheiße sein, der. Ja. Um, und da gab es ja zwei Pinocchio-Filme, so. da gab es ja noch den anderen von, glaube ich, del, del Toro, der auch Toro. Äh, Oscar nominiert war.
0: Ja. ja, aber wie du schon sagst, es ist ja Scheiße sein. Ja, hervorragend. Was bleibt denn da noch? Wenn ich sehe, was noch kommen soll. Schneewittchen ist, kommt im März 2024. Dann Mufasa, The Lion King kommt am 5. Juli 2024. Äh, Moana kommt... 2025 und angekündigt, aber noch ohne Datum ist sind Lilo und Stitch, da gab es ja auch schon das erste Ding, wie Stitch aussehen soll, wo ich gedacht habe: hm. Junge Hirsch, also das Herkules, Bambi, ich äh, glaube, die Hexe in der Zauberer, Robin Hood, Aristokats und der Glöckner von Notre Dame. Die alle vom, wollen sie noch neu auflegen.
2: Beim Glöckner ja. ist wohl auch schon äh, ein Cast bekannt. Ja, aber, aber the
1: fuck, also ganz ehrlich, ja. Leute. Vielleicht sollten sie sich wirklich nicht die alten Sachen hernehmen, sondern versuchen irgendwie andere Sachen. Vielleicht, man kann ja das Thema an sich nehmen, also noch von Dr. Dama oder eine komplett neue Geschichte. Also nicht den Zeichentrickfilm jetzt nochmal erzählen, weil es kann nur schief gehen, ja, äh, wie man sieht. Nein. Sondern vielleicht so, ein, so eine Spin-off-Geschichte, die damit auch was ja, oder genauso bei, bei Robin Hood Ja, oder wobei,
2: so. du hast ja gesagt, du, 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 man sollte es vielleicht eine neue Idee nehmen. Okay. Warum? Ähm, Gibt es dann ein Interview mit der neuen Schneewittchen-Darstellerin, die erstmal sagt: Ja, äh, sie spielt Schneewittchen, aber es wird ja keine Sieben Zwerge geben. Ähm, und sie wird eine ganz neue Art von Schneewittchen sein. Und dann denke ich mir so: Warum muss es dann Schneewittchen sein? Warum muss man das mhm. dann Schneewittchen nennen?
1: Ja, weil das natürlich zieht dir dann. Ja, und,
2: und, dann, und das nächste ist dann. Ähm,
1: genauso, wie, du kannst einen Film über Autos machen, aber wenn der nicht Fast and Furious heißt, wird es schwer an der Kinokasse.
2: Ja, aber das ist doch ja. albern. Also, mal ganz ehrlich, das ist wie, das ist wie, dass, dass, man, dass man jetzt rummeckert, dass, mhm. die, dass die alten Disney-Filme ähm, nicht mehr zeitgemäß sind, weil sich jetzt zum Beispiel im Falle von Ariel würde ja eine Frau ihre Stimme hergeben für einen Mann. Und eigentlich ist das gar nicht so, weil eigentlich gibt sie die Stimme her, um ein Mensch zu sein. So, nicht wegen Eric, sondern um ein Mensch zu sein. Das mal dahingestellt. Aber es wird immer mehr und immer häufiger, das hat, glaube ich, so eine Schauspielerin gesagt, die in einem Disney-Film mitgespielt hat, in der Verfilmung, äh, gesagt, dass dieses Bild ähm, von, von, einer, von einer Frau, die gerne zu Hause bleiben möchte und eine Familie haben möchte und einen Mann kennen und einen Mann heiraten möchte und eine Familie haben will, ähm, als schlecht dargestellt wird. Also dass das... das die Frauen heutzutage alle emanzipiert sein müssen und alle müssen, müssen, müssen äh, Karriere machen und ihr Ding durchsetzen. Aber manche wollen es ja vielleicht gar nicht. Aber trotzdem wird jeder neue Disney-Film so ausgelegt, als wäre es schlecht, dass man sich eine Familie wünscht und heiraten möchte und so. Und äh, an der Aussage ist auch was dran. Also es muss doch nicht alles so dargestellt werden, dass du als Frau äh, das alles nicht brauchst, um glücklich zu sein. Äh, natürlich ist es so, du brauchst das nicht unbedingt, aber es gibt vielleicht manche, die wollen das. Die wünschen sich das. Ja. Und ach, ich, ich weiß nicht, ist schon alles ein komisches Thema.
0: Ich möchte mich da nur noch ein bisschen mehr kurz mal richtig reinsteigern und aufregen. Äh, 2012 kam Ralf Reicht, den fand ich richtig cool. Der flog aber auch so, glaube ich, ein bisschen unterm Radar, aber der war ich fand den richtig cool. Hat man das nie? Dann, ja, ne? 2013 kam äh, die Eiskönigin. Und was ist das für ein Merch, was sie damit gemacht haben? Was, was für ein, ein Riesending ja. war das? Na, mit Frozen. Unglaublich. Ich immer noch. Unglaublich. Ja, bis zum heutigen Tag. Dann kam 2014 Baymax von Disney. Den fand ich auch richtig cool. Das war auch mal, klar, war es eine Comicvorlage und sogar eine Marvel-Comic-Vorlage, aber trotzdem äh, Big Hero 6 im Original. Äh, einfach cool umgesetzt. Sumania. Eine witzige Idee, wo der Rinde gesteckt hat. Ja, hat vielleicht auch nicht so gezogen. Hat aber jetzt auch im Nachklapp auf Disney Plus noch mal eine kleine Serie bekommen. Ähm, mit, mit einfach witzigen Geschichten. Vayana, ja, okay. Ähm, mh, ja, <lacht> war, war, war okay. Das war auch 2016. Dann kam Chaos im Netz. Die Fortsetzung von Ralf Reichs. den fand ich auch witzig. Einfach auch wegen in den ganzen Anspielungen den ganzen Computerspielen. Dann äh, Frozen 2. Klar, wenn, wenn Frozen so ein riesen Erfolg war, machst du auf jeden Fall einen zweiten Teil. Und dann kam 2021 Raya und der letzte Drache und Encanto. Encanto war sehr viele Gesänge. Das war dann auch wirklich mal für bewusst eine ähm, Gruppe oder Süder, für, für Südamerika mehr ausgelegt, was vollkommen fein, wo ich komplett mit fein bin.
2: Der auch echt schön ist.
0: Ja, der auch echt gut cool ist. Äh, Strange World, den habe ich jetzt leider noch nicht gesehen von 2022. Aber das waren die Disney-Filme. Aber warum macht man dann diese Disney-Meisterwerke wirklich, warum, ja, ja es, gibt, es gibt so eine schöne South Park-Folge, ähm, Erik, du erinnerst dich vielleicht, wo es um Indiana Jones geht.
1: Nicht so richtig gerade, nee. äh,
0: Okay, ähm, da geht es darum, wie brutalst eigentlich äh, Indiana Jones vergewaltigt wird. Von allen und was weiß ich was. Und genau das erinnert mich daran. Ich glaube, das ist, also die kurze Recherche erbrachte äh, Season 12, Episode 8, das China-Problem. <lacht> okay. äh, guck da mal rein. Das, das, ist, das, das ist genau, da geht es um den neuen Indiana Jones und was was äh, George Lucas und Steven Spielberg daraus machen. Ach, äh, oh, Kinders, also wirklich, es tut mir so leid für, für solche Sachen. Ich weiß auch jetzt schon, dass ich meiner Tochter die Zeichentrickfilme zeigen
1: werde. Ja. Ja, klar. Dann sieh zu, dass du zu das kaufen bekommst. Ja, weil Disney was? hat ja da jetzt Disney eine komische Plus? Strategie mittlerweile.
0: Ja. Disney Plus. Hm. Ja. Naja.
1: Und dann sind die irgendwann nicht mehr da, sind nur noch die neuen da. was machst du dann?
0: Nein, 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 das macht Disney nicht. Ah, okay. Das alle. <lacht> ich guck gerade mal hier. Da schießen sie sich ja komplett ins eigene Bett. Disney
1: Plus Top 10 Germany. Bei den Filmen Platz 1 Elemental, Platz 2 The Little Mermaid. Und bei den Serien Ahsoka auf Platz 1 natürlich, Platz 2 Grace Anatomy und Platz 3 Modern Family. Platz 4 Family. Geil, ja, sehr cool. Ich,
0: ich möchte übrigens noch eine ganz, ganz schnelle Serie, wenn wir gerade bei Disney Plus mhm. sind. Es gibt eine Serie, die heißt Duck Days. Oh ja. Duckstage. Da geht es um den Hund aus, oder halt um Karl um und den Hund Duck von äh, Disneys Up von oben. Ah, Ach stimmt. Und da hatte
1: ich meinen Trailer gesehen, ja.
0: Ja, das sind so zehn so 10 Minuten, zehn 10 bis zwölf Minuten und so gehen die Folgen. Es ist so witzig und Duck ist so akkurat als Hund dargestellt. Wir haben so <lacht> vieles wiedererkannt und so gelacht einfach. Das ist wirklich, aber gut, das ist da hängt wieder Pixar mit drin, muss man auch sagen.
2: Also es gibt eine Staffel mal, Duck Days und dann gibt es noch ein Special. Ein einzelnes, das kam jetzt neu raus.
0: Da da kann ich echt nur empfehlen, wenn man oben sowas mag, dann da auf jeden Fall einschauen. Jetzt haben wir aber viel geredet, ey, Ja,
1: <lacht> gehen wir mal in den Serienbereich. Ich gerade getrunken, ich dachte, geht noch eine Weile, euer. <lacht> 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 ähm, Serien. Serien. Kate hat mal bei One Piece reinguckt, da muss ich kurz voranstellen, auf der GamesCom gab es einige, die sind in diesem One Piece, also quasi so ein Strohhut und irgendwie so eine rote Weste, Cosplay da unterwegs gewesen. Ähm, aber wenn man dann manchmal welche sieht, die, ich sag mal so, so schätzungsweise 150 Kilo Herren, <lacht> ähm, dann so mit offenem, der, der hat ja glaube ich obenrum nichts an oder so, also das war schon kurios, um es mal so vorsichtig zu nennen, <lacht> es war schon schwer erkennbar, um was es sich handeln soll.
2: Ja, nee äh, der gute Monkey, die Ruffy, muss schon ein schlachsiger, kleiner, dürrer Kerl sein, damit das Sinn macht, <lacht> weil, ähm, ja, Ruffy, kurz, kurz genannt Ruffy, Monkey D. Ruffy, ähm, ist nämlich ein sehr außergewöhnlicher junger Mann. Der ist nämlich als Kind, hat der ein, äh, eine sogenannte Dragon Fruit, eine Drachenfrucht, oder, oder, oder Dragon Fruit, ich weiß nicht, Dragon Fruit, Ja, Drachenfrucht
1: gibt es ja, kannst du auch kaufen.
2: Ich, nee, ich glaube, heißt, das heißt dort anders. Ich glaube, es das heißt Devil Fruit. Uh, Teufel. Egal, er hat auf jeden Fall von so einer speziellen Frucht gegessen, in dem Fall von der Gamgam-Frucht. Und die hat seinen Körper in quasi Gummi verwandelt und er kann sich ganz lang machen und strecken und äh, man kann ihn ziehen und zerren und ihm passiert halt nichts. und das ist die
1: unnützeste ähm, Superkraft, die man haben will, oder Chris? Mega, an
2: sich schon. <lacht> ähm, eigentlich du. schon, aber Ruffy macht da halt das Beste draus, das weil so das bedeutet auch, man kann auf ihn schießen zum Beispiel und der geht nicht kaputt. Also das ist halt, yeah, die oh. Kugel prallt halt einfach ab. Was sollen 30
0: cm <lacht> sein? Ich zeig dir
2: noch <lacht> Aber es schnitt ja ähm, dann zurück. <lacht> <lacht> ja. Auf jeden Fall, äh, das Ganze spielt, One Piece spielt in einer fiktiven Welt. Äh, es gibt mehrere Länder, Kontinente, was auch immer. Es gibt verschiedene Seen und Meere. Und, ähm, die Piraten sind ganz groß im Kommen. Es gibt ganz, ganz viele Piraten. Und ein legendärer Piratenkönig hat einst einen Schatz versteckt, und zwar das One Piece. Ähm, und noch bevor er starb, also er wurde hingerichtet, der gute Gold D. Roger ähm, offenbarte er seinen Zuhörern, die alle bei dieser Hinrichtung anwesend waren, dass er eben diesen Schatz versteckt hat auf äh, in, der, in einer der Seen, ich weiß nicht, wie die alle heißen, also so mehr, in einer speziellen Meerregion. Ähm, und wer diesen Schatz findet, wird sein Erbe antreten und der größte Piratenkönig aller Zeiten werden. Und naja, Ruffy hat sich zum, auf, zum Auftrag gesetzt, das zu tun. Er will das One Piece finden, er Halt aber halt so ein kleiner, also so ein schlachsiger, dünner Kerl mit einer roten Weste und einem, einer, einer Hose und einem, einem, einem Strohhut, der äh, ihm geschenkt wurde. Also das gibt noch Hintergrundgeschichte zu dem Ganzen. Und als er alt genug ist, äh, will er dann äh, eben selber ein Schiff haben und Pirat sein. Aber er ist eine andere Art von Pirat. Weil die meisten Piraten, die sind böse und, und wollen, wollen alle am mördern und so. Aber Ruffy ist anders. Ruffy ist eigentlich ein netter Pirat. Naja, egal. Aber auf jeden Fall macht er sich auf, auf den Weg. Er braucht ein Schiff, er braucht eine Crew und naja, das war es eigentlich schon. Mehr braucht er nicht, um loszufahren. Und so macht er sich eben in der ersten Staffel auf den Weg und stolpert von einem ins andere und so ergibt sich nach und nach die strohhut bande So nennen sie sich nämlich. Ähm, und es ist, äh, ist extrem lustig. Also ich muss dazu sagen, ich kenne die Originalserie nicht im Ganzen, ich kenne einzelne Folgen, ich kenne die Charaktere, man hat die alle schon gesehen, auch die Bösen und die Guten und alle. Ne? Ich war, wusste auch, dass es um was es grundsätzlich in One Piece geht, aber ich habe nie die ganze Originalserie gesehen. Ähm, aber ich muss echt sagen, mir gefällt die Umsetzung richtig, richtig gut. Also die, das Geld, was da investiert wurde in die einzelnen Folgen ist mega. Ich habe dann im Hintergrund auch noch ein bisschen recherchiert, was so wirklich CGI war, was äh, eventuell auch durch Stunt-Doubles gemacht wurde und so. Und Leute, da hat teilweise eine Folge mehr gekostet als eine Game of Thrones-Folge und das war eine Riesenproduktion. Und die meisten Stunts wurden von den Schauspielern selber gemacht und die Fast alle Schauspieler, die mit dabei sind, sind Fans, wirkliche richtige Fans des Originals und auch der Original-Manga-Vorlage. Und die sind damit richtig Herzblut rangegangen. Und das merkt man, das merkt man wirklich. Also, äh, die ganzen einzelnen Protagonisten, auch dann auch von, von der bösen Seite, gibt es diesen Clown, der, ist, der hat auch so eine Frucht gegessen und hat auch so eine spezielle Kraft und so. Die sind einfach, die, ich weiß nicht, die sind so besonders und die werden richtig, richtig gut dargestellt. Die, die Kostüme sind richtig gut gemacht. Man, man erkennt die sofort wieder, wer ist wer und wer stellt wen dar. Und ach, Das ist richtig gut. Und, und auch das Schiff zum Beispiel, was Ruffy dann am Ende der, der Staffel hat, ähm, ist kein, kein Greenscreen. Das ist ein echtes Schiff. Also das haben die echt so in der... Originalgröße gebaut, dass wenn er da oben drauf sitzt auf der Galleonsfigur, so wie es im Comic und in der Serie auch ist, ähm, dass es echt, echt und authentisch aussieht, haben sie halt einfach das ganze Schiff gebaut und ich weiß nicht, das ist, das ist mit richtig viel Liebe gemacht und ähm, die Story ist, ist sehr cool, äh, man muss sich darauf einlassen, weil die halt alle ein bisschen strange sind und ähm, teilweise verschiedene F Fähigkeiten haben, weil die an diesen Devil's Fruits da genascht haben, und das ist, ich weiß nicht, ich finde es richtig, richtig gut. Zweite Staffel ist bestätigt, habe ich schon äh, gehört. Und der Erfinder hat wohl gemeint, es gäbe, je nachdem, ob es gut läuft und ob es gut ankommt, einen Zwölf-Staffel-Plan. Mhm, also es gibt Aber da, glaube ich,
1: gucken. viel Material, ne?
2: Ja, 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 ja. Und wir haben jetzt nur einen Bruchteil. Also, wir haben ja wirklich nur die, an, den Anfang. Wie, sind, wie ist das Team zusammengekommen und die jeweiligen Backstories so ein bisschen von denen? Die dann alles am Ende zusammenführen, dass sie auf den Weg gehen können, das One Piece zu suchen. Und das so, ach, das ist so herrlich. Selbst, also selbst wenn du die Serie nicht kennst und wenn du die, die Vorgeschichten nicht kennst und das Manga nicht kennst oder so, ist die neue, also die Originalverfilmung von, von ähm, One Piece richtig gelungen und ist auch für jeden, der das die Vorlage nicht kennt, sehenswert und verständlich. Weil es wird einfach erklärt, wie, wo, was zustande gekommen ist. Ja? Also es wird jetzt nicht genau eine Welt vorgelebt und dann wird dir gesagt, da ist das und da ist Mordor und da ist Hobbit-Ding und was weiß ich. Ja? Also es ist nicht, also du wirst halt in diese Welt hineingeschmissen. Aber dir werden die, die Regeln erklärt, die dort in, in dieser Welt herrschen, ähm, du wirst in die Charaktere ist richtig gut eingeführt und ähm, hast auch den einen oder anderen Überraschungsmoment und also auch, also eigentlich ist das für jeden was, der sich so ein bisschen in so eine Abenteuerwelt begeben möchte. Ob er die Welt schon kennt oder nicht, ist egal.
1: Klingt super. Ich
2: werde auf jeden ist Fall auch noch echt reinschauen. Super.
0: Ja. Ich, ja. also ich so habe tatsächlich reingeguckt, die erste ja. Folge. Ich habe One Piece auch nicht geguckt. Ich fand es aber auch ganz cool gemacht eigentlich. Also ja. ich werde da auch weiter gucken. Sehr ja, schön
1: ist ja auch ein Riesenerfolg für Netflix ja. also Riesenerfolg ja. deswegen also da wird es bestimmt noch irgendwie weitergehen und äh, ich glaube die Kritiken auch von denen die die Originalserie kennen halten sich auch im Rahmen also hier muss es im Gegensatz zu Ariel doch ganz gut gelungen sein den Spirit ja. äh, rüberzunehmen in die Realverfilmung was ja gerade bei so Animes sehr schwierig ist weil die ja. so Animes sind ja teilweise sehr abgefahren, bunt und übertrieben und sowas und das halt irgendwie rüberzubringen in Realfilmen ist unheimlich schwer, aber scheint ganz gut.
0: Grüße gehen raus ich, an die Walt Disney Corporation. Ja, ja.
2: <lacht> und ich habe noch einen kleinen Fun fact, denn im Original heißt Monkey D. Ruffy gar nicht Ruffy, sondern Luffy. Und ähm, das ist eines Übersetzungsfehlers schuldig, denn ähm, schon bei der ähm, animierten Serie. Ähm, und auch in der Übersetzung der deutschen Comics gab es einen Fehler, denn äh, die Schreibweise des Rs und des Ls ist im, in der Originalsprache sehr, sehr ähnlich. Und es gab dann einen Übersetzungsfehler. Deswegen ist das, es ist fast alle Namen, die eigentlich mit einem L sind, mit einem R geschrieben. Das heißt, eigentlich heißt er Luffy und nicht Ruffy. Und Zorro heißt eigentlich Zolo und nicht Zorro. Aber das ist einfach nur so ein Fun-Fact nebenher, ja, weil es ein Übersetzungsfehler Aber man hat es halt durchgezogen internationalisiert. jetzt. Internationalisiert.
1: Ich meine, so Ruffy klingt natürlich ein bisschen internationaler als äh, Ja, aber es Luffy. ist
2: ursprünglich ein Übersetzungsfehler gewesen. Ja, ja, man hat es aber, aber einfach beibehalten. Das
1: passt halt so ganz gut, ja. denke ich mal. Das, das, das erinnert mh. mich an ähm, die, die, die Tagescreme,
0: die super, oder die, die, nee, das Beauty-Produkt, das es in, in Europa gibt. Oil of Olas, kennt ihr das? Ja, mhm. Das heißt, in den USA heißt es Oil of Olay. Ja, in ja.
1: Frankreich glaube ich auch.
0: Ja, ja, also irgendwo hat jemand, weil die Tastaturen sind ja in den USA und Deutschland mit dem Y und dem Z anders.
1: Hm.
2: hm ja. <lacht> <lacht> Ja, manchmal passiert sowas. Aber ich finde es halt süß, dass es beibehalten wurde. Also, man hat es dann damals auch, als es dann festgestellt wurde, hatte man das jetzt nicht in der, in der Com Comic-Adaption dann mitten hm. irgendwie in der Serie geändert oder so. Das hat man dann einfach gelassen. Dann hieß er halt die ganze Zeit Ruffy. Und so kennt ihn halt auch jetzt jeder. Und, äh, ja, das ja. ist doch super.
1: Also, Empfehlung von dir, ich werde auch mal reingucken mal gucken, was ja. ich dann nächste Woche dann vielleicht, na, mal sehen, ob ich es schaffe, diese Woche. Ist schwierig. Ähm, na, mal schauen. Ja, ich habe noch ganz kurz, äh, als wir in Checker waren, kamen natürlich auch jede Menge Filme aus einem Universum, wo ich normalerweise nicht so viele Trailer gucke. Äh, äh. Einer war dabei, der war ganz cool. Der heißt Wow, Ausrufezeichen, Nachricht aus dem All. Da geht es darum, dass äh, so ein Vater von so zwei Kindern arbeitet bei, ich denke mal bei der ESA ist das und da kümmert sich so um die Raketenstarts und die Kinder, die ermitteln da so ein bisschen und finden da was Geheimnisvolles und schleichen sich da irgendwo rein und sind dann mit einmal in einer startenden Rakete und werden mit ins All geschossen. Also der Trailer sah Hui. sehr spektakulär <lacht> aus, so also richtig gut gemacht und ich glaube, der Vater wird gespielt von Alexander Fehling, wenn ich es richtig erkannt habe, den mag ich ja auch. Ähm, also das wird was, da denke ich mal, das sieht cool aus, also alles real, ne kein animiert oder ja. so. Dann äh, kam, kam ein Trailer zum Paw Patrol, zu dem neuen Film. Yeah. Und da ist es jetzt so, jetzt muss man natürlich nächste Register ziehen. Ne? Und ich meine, die, die, die anderen Sachen, gegen die man so antritt äh, auf der Kinoleinwand, die haben ja alle sonst was für Kräfte. Deswegen kriegen jetzt die, die Paw Patrol, die Hunde, kriegen jetzt alle Superkräfte. Die finden da nämlich, wie es bei übisch, typischen Origin-Stories ist, bei solchen Sachen finden die da irgendwelche außerirdischen Steine und die bringen dann so... Die kommen dann so ins Halsband rein und dann kriegt jeder so Kräfte. Superkräfte, sind dann so Superdogs. Ne? Ja, naja, also, <lacht> wem es <lacht> gefällt. Und dann kam noch ein Trailer für das fliegende Klassenzimmer basierend auf Erich Kästner und jetzt mal ein bisschen modern verfilmt. Sah eigentlich auch ganz okay aus. Also gerade solche, solche Filme, die gehen ja auch immer ganz gut in den Kinocharts. Da kann man ja vielleicht mal einen Blick riskieren. Ja, und das ganz kurz. Und jetzt gibt es noch ein bisschen Musik auf unserer Playlist. Music So, von mir, ich pack drauf oh, aus aktuellem Anders, the beauty of Gemini mit Darkness. Chris, was packst du drauf? Äh, ich
0: habe ja verschiedene Playlists am, am Laufen. Eine, wo ich immer so Jahrescharts mache oder für mich halt einfach Lieder des Jahres reinmache. Und eine, wo ich für Kate ein Lieder immer reinmache mit Hey, das könnte dir gefallen, heißt das lustigerweise auch. Und ähm, und natürlich die Kinocast-Songs, auf die jetzt unsere Lieder hier kommen. Und ich habe ein, eine neue Erscheinung von letzten Freitag heute dabei, der wunderbar auf ähm, die Filme von heute passt, also auf Speak No Evil zum Beispiel oder auch auf Ariel. Äh, All Time Low mit Avril Lavigne und Fake as Hell. Hm.
1: Jetzt habe ich gerade das gesucht hier. Da kommt aber nur Karl Hugo Schneider. All suchen wir nach Fake as Hell. Sag mal. All-Time-Low. Soll ich dir den Link Warte mal, ich mache mal nur Avril Levine Fake as Hell. Ah, da ist es, genau. Ich habe es genau so kopiert von dir, wie es hier steht. Da kam was anderes. Okay, ist drauf auf unserer Playlist. Kate?
2: Ich bin äh, vor kurzem mal wieder über einen Song gestolpert, den ich echt gern mag. Und zwar von Annemarie marie 2002, 2002. Oder Anne-Marie. Ich weiß nicht, ich kann nehmen, wie die heißt wirklich.
1: Anne-Marie. Okay, ist das die von... Äh, Gab es da nicht eine bei nein. Deutschland sucht den Superstar? Nein, nein, und, äh, nein. nein, nein Annemarie Eilfeld oder so? Nee, nee,
2: nee ich, das, das ist auch keine deutsche.
0: Okay, ich Aber ich wusste, worauf er hinaus. Ich hab's gefunden.
1: <lacht> ja? So, ich hab's ja. gefunden. Ah, genau. Ich habe jetzt das eingegeben, die Suche, ne? Da kommt die Anne-Marie und da kommt unten auch, meinten sie vielleicht Anne-Marie David und Annemarie Eilfeld. Komm, kommt direkt. <lacht> okay, ist alles drauf, Unsere Playlist. Äh, Kinocast Songs heißt die auf Spotify, dürft ihr alle gerne abonnieren. Oh, und dann sind wir durch für heute. Ich, sag, ich bin morgen nicht in der Sneak. Ich weiß nicht, ob der Chris sich das antut oder ob an, er ja, Zeit ich hat, dahin zu gehen. Dann, da
0: sein, ja. und dann schauen wir mal weiter.
1: Genau, ansonsten, ich werde irgendwas anderes gucken, dann vielleicht. Ich äh, bin unterwegs. auch nicht dabei. Hm. Ja,
2: <lacht> aber ich habe cool. mir fest vorgenommen, wir haben nämlich noch einen Gutschein von Sky. Und ich werde bis nächste Woche ähm, den neuen Indiana Jones gucken.
1: Macht das mal. Ja. Vielleicht guckt der Chris so ja auch mit rein. Ja, ja ich gucke so in, in,
0: ja, in Diana. Video. Mach mal an.
1: Nicht den falschen gucken, ne? Vorsicht. Okay, bis dann. Tschüss. Bis dann, ciao. Auf bis bald im Kinocast.